0: Herzlich willkommen zum Magic Passion Business, dem Erfolgspodcast für Dein bewusstes, einfach wundervolles Unternehmertum. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du Dir mit viel Freude Dein authentisches Passion Business aufbaust, das Dich von Herzen her wirklich erfüllt, echten Mehrwert stiftet und Dich finanziell frei macht. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Magic Passion Business. Heute wieder im Talk und mit einem spannenden Unternehmer, ebenfalls hier bei mir aus der Region. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Baulig. Erstmal schön, Andreas, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Sonja.
0: Und vor, dass ich jetzt hier große Worte schwinge, schlage ich vor, stell dich doch einfach mal selber kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Und was zeichnet dich aus?
1: Ja, mein Name ist Andreas Baulig und ich helfe ja, Dienstleistern, Experten und so weiter dabei, ähm, Kunden übers Internet zu gewinnen. Bin vor einigen Jahren selbst in einem Expertenbereich gestartet, habe dort Studenten dabei geholfen, bessere Noten zu schreiben im Studium, habe da ein Business aufgebaut, das mich dann ähm, aus dem Job befreit hat irgendwann, ähm, habe damit äh, in Summe irgendwann mal so... Ja, Im Laufe der Jahre über 1 Million Euro abgesetzt, ja großteils mit mit Seminaren, Informationsprodukten und so weiter und so fort und bin dann nach und nach so in die Beratungsschiene reingerutscht, weil immer mehr Leute mich gefragt haben, wie das Ganze funktioniert und seither mache ich das in Vollzeit mit einem kleinen Team von acht Leuten derzeit hier aus Koblenz.
0: Das klingt ziemlich cool. Und so wie du das gerade schilderst, klingt das ja erstmal recht easy. Und habe ich das gemacht und dann haben wir da eine Million umgesetzt und jetzt mache ich das. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle aber auch Herausforderungen hatte. Wie war das bei dir?
1: Ja, es ist nicht über Nacht passiert, logischerweise. Ich habe das ganz am Anfang zuerst neben dem Vollzeitstudium und dann 20 stunden die Woche job aufgebaut. Dann habe ich Vollzeit gearbeitet, habe schon ein bisschen was online verdient, aber noch nicht genug, um kündigen zu können einer hätte sich ja schon gekündigt, ich war aus dem Beamtenhaushalt, habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen damit und ähm, ja, es ist anstrengend. Ja. Also ich will es nicht ist irgendwie, irgendwie ja, beschönigen, es ist schon anstrengend, es kostet Zeit, es kostet Schweiß und Tränen und man muss sich halt über eine längere Zeit äh, motivieren, dran zu bleiben, jeden Abend noch eine Stunde oder zwei was dran zu machen, aber ich hatte... Vision davon, dass es geht, weil ich jemanden kannte, der es schon mal gemacht hat. Der hat mir ein bisschen dabei geholfen und ähm, dementsprechend wusste ich, so was grob zu tun ist. Aber ich bin, wie gesagt, als mittelloser Student gestartet, hatte kein großes Budget für irgendwas, habe das Einzige gemacht, was ich zu dem Zeitpunkt halbwegs besser konnte als ja vielleicht andere Leute in meiner Umgebung. Nämlich wie gesagt ein bisschen effizienter, produktiver studieren. Habe dann ein paar Kurse daraus entwickelt, angefangen, die anderen zu verkaufen. Habe meine ersten 2.000 Euro da bei einem Produktlaunch im Schlaf verdient, weil ich außerdem die ähm, E-Mail um Mitternacht rausgeschickt habe um 12 a.m. statt um 12 Uhr mittags, wie ich dachte. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Und habe es dann, wie gesagt, nach so ungefähr anderthalb Jahren bis zwei Jahren dann geschafft, so viel zu verdienen, dass ich dann gekündigt habe. War trotzdem eine sehr zittrige Partie, das Blatt einzureichen mit der Kündigung. Ich muss es nochmal neu ausdrucken, weil das Datum falsch war und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, ja, ich bin ich dann gestartet 2014 ähm, im Winter in die Selbstständigkeit.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, du hast auch parallel angefangen und das sukzessive quasi aufgebaut. Und wenn deine, nennen wir es mal, gefühlte Sicherheit da war, dann den Schritt zu sagen, so, jetzt kann das Zettelchen eingereicht werden mit der Kündigung.
1: Genau, genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber ungefähr auch schon so ja, 80.000 bis 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht. Ja, Und ähm, ich finde, das auch so ein Grundlevel, den man haben sollte, wenn man sich auch nur halbwegs gleichstellen will, wie ein akademischer Angestellter, der ich ja da zum Zeitpunkt schon war und es fängt erst in dem Bereich an, dass man, wenn man sich dann wirklich auch so versichert, alles richtig macht und so weiter, dass man dann auch nur, ja, vielleicht mal so 2000 Euro brutto, äh, netto raus hat jeden Monat und so viel soll es halt mindestens sein und ich kann auch jedem nur empfehlen, das nebenbei aufzubauen, weil es geht, ja, wenn man es strukturiert angeht, vielleicht mit einer Anleitung, mit ein bisschen Hilfe, je nachdem, was man so machen will, aber ich kann halt keinen empfehlen, einfach zu sagen, okay, ich habe noch keine Ahnung, 20.000 Euro und das muss jetzt reichen und ich starte jetzt was und es muss funktionieren. Das, es gibt keinen Plan B, ja. Macht's auf jeden Fall lieber nebenbei.
0: Also durchaus auch ein, ein bisschen sicherheitsorientiert. Ich habe es damals selber genauso gemacht, daher ich, von mir würde es den gleichen Tenor hören. Parallel aufbauen gibt einfach gefühlte Sicherheit und dadurch entspannter, dass du mit eher mehr, mehr Echtheit und auch vor allem mit mehr Herzblut dabei sein kannst und nicht nur aus Druck und komplett schlaflose Nächte hast, ne? War dir von Anfang an klar, wo deine Passion liegt oder hat sich das im Laufe der Zeit daraus entwickelt?
1: Ähm, ich hatte jetzt keine übertriebene Passion dafür, Studenten dabei zu helfen, bessere Noten zu schreiben. Ganz am Anfang. Ich habe mhm. einfach nur gesagt, okay, ich baue was, das mir vielleicht dabei hilft, so die, äh, ja, die Miete ein bisschen mehr mitzutragen. Weil ich wusste, okay, es ist nicht mehr wie früher, ja, du bist nicht mehr mit einem Abschluss jetzt äh, von der Uni irgendwie mit drei Stimmen überschüttet, wenn du irgendwie so 300, 500, vielleicht 1.000 Euro nebenbei verdienen kannst im Monat, dann ist das super. Ja. Und ähm, ganz am Anfang wusste ich auch nicht, wobei ich eigentlich schreiben soll. Ich habe ich hab sieben E-Mails vorgeschrieben, habe mir sieben Schritte ausgedacht, mit denen man bessere Noten schreibt, die ich so immer durchgegangen bin. Und dachte, das war's. Und daraus sind dann im Laufe der Jahre ja, so, so ein Magnus Opus entstanden von, keine Ahnung, 100 Stunden Videomaterial, bestimmt 1.500 Seiten irgendwelcher Tipps, E-Mails ohne Ende, ich habe 20.000 Kundinnen und Kunden, also im Laufe der Zeit bekommt man eine Passion für etwas, bei dem man gutes Feedback eigentlich erhält. Ja, sobald man irgendwie Umsatz damit macht, Leute sagen, hey, was du machst, ist cool, fängt man an, eine Passion dafür zu entwickeln. Was bei mir, bei mir passiert ist dann, ist, dass ich eigentlich eine Passion für was ganz anderes entwickelt habe, für das Marketing dahinter. Ich habe einfach ein gutes Verständnis, äh, Verständnis für Sprache, denke ich, ein gutes Verständnis für das Technische vom Studium her aus und dann habe ich das Thema Online-Marketing für mich entdeckt und ähm, mich dann nach und nach da reingearbeitet, habe Freunden geholfen, eigene Dinge zu starten, habe dann bei denen mitgesehen, was bei denen klappt, was bei denen nicht klappt, den Tipps gegeben und dann ist das Thema ja, Marketing, Unternehmertum und so weiter immer mehr aufgekommen und da liegt jetzt meine Passion aktuell in der Zeit und auch für die nächsten Jahre, denke ich.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, es ist mit der Zeit gewachsen. Was würdest du denn sagen, du hast ja gesagt, du hast mehr oder weniger mittellos angefangen oder parallel das aufgebaut. Jetzt hört man ja häufig von Leuten da draußen, ja, ich würde ja gerne kommen, aber ich habe ja kein Geld oder ich weiß ja nicht wie. Was ist der erste Babyschritt deiner Meinung nach, wie man anfangen kann, um auf dieser, ich sag mal, nicht ganz so idealen Denkschleife rauszukommen, um dann tatsächlich auch was zu unternehmen, was ja so eigentlich auch die Basis von Unternehmertum ist?
1: Also es gibt äh es gibt ja zwei Ansätze, die man fahren kann. Es kommt auch immer sehr darauf an, was man anbieten will. Ich gehe einfach jetzt mal von was sehr Simplem aus, mit dem sich die meisten sofort selbstständig machen könnten. Das wären zum Beispiel irgendeine Art von Dienstleistungen. Sei es jetzt ein Coaching, Consulting oder man baut irgendwas von einem anderen und so weiter. Ähm, da braucht man ja keine, keine ähm, investments zum vorher. Das kann man einfach sofort starten quasi. Ähm, dann ist es so, wenn ich nicht Budget habe und damit meine ich wortwörtlich nur so vielleicht so 2.000, 3.000 Euro um mit Anleitung mal die ersten Kunden über eine Facebook-Anzeige zu gewinnen. da bin ich gezwungen, Social-Media-Aktivitäten zu machen, ja, zum Beispiel irgendwie zu bloggen, das Ganze auch gar nicht langsam zu verbreiten, darauf zu setzen, dass Google mich irgendwann mal aufnimmt ähm, auf diverse Keywords. Ich könnte dann anfangen, YouTube-Videos zu drehen. Diese ganzen Dinge kosten kein Geld. Ja? Diese ganzen Dinge sind ähm, mit Fleiß einfach nur verbunden und das funktioniert auch. Wir ne? in der Lage sein, im Laufe der Zeit darüber Umsatz zu machen, Anfragen zu halten für Dienstleistung, vielleicht irgendwas online automatisiert verkaufen. Das geht alles. Aber am Ende des Tages ist dieses ganze Social-Media-Ding einfach nur ja, eine Sache für Leute, die halt kein Startbudget haben. Wenn man Startbudget hat, ist, fährt man deutlich besser damit, ähm, einfach den perfekten Kunden online zu finden, zum Beispiel auf Facebook, ihm sein Problem zu schildern, ja, zu sagen, hey, du hast dieses Problem, ich habe eine Lösung für dich klicke hier, und um dann immer ein Angebot zu machen in irgendeiner Form. Und das geht viel schneller und sorgt normalerweise dafür, dass man relativ schnell die ersten Aufträge hält und tatsächlich Geld verdient. Und dann kann man daraus halt mathematisches Spiel machen. ja Investiere ich 1.000 Euro rein, bekomme ich vielleicht 4.000, 5.000 Euro raus, dann kann ich immer wieder dasselbe Ding jeden Monat investieren und ich habe ein nachhaltiges Business, während es bei diesem ganzen Social-Media-Kram und Blogging-Kram einfach... Ja, unsicher ist, wann jemand zu einem kommt und vor allem auch, es dauert sehr, sehr lange, bis es funktioniert, ja, weil diese diese Mühlen da sehr, sehr langsam mal.
0: Jetzt habe ich das also ein bisschen bei dir rausgehört. Du arbeitest ja genauso gerne wie ich mit Experten zusammen, also Leuten, die dann auch wirklich was erreichen wollen und dafür bereit sind, was zu tun. Jetzt ist die ja. Bereitschaft ja häufig gegeben, aber nicht jeder ist ja, also genauso wie beide wir am Anfang noch nicht so Einblick hatten, wie wir den heute haben, weil der kommt mit der Zeit. Ne? Das heißt, wenn man ja. sich mehr damit beschäftigt. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, so nach dem Motto, sich Unterstützung zu holen. Ähm, was würdest du da empfehlen oder wie hast du es selber gemacht? Hast du dir Mentor, Coach oder irgendwas gesucht oder ein Programm oder hast du durch Try and Error quasi über Zeit hinweg es selber probiert?
1: Also wie gesagt, ich kannte jemanden, der schon dabei war, so etwas zu bauen und ich wusste, dass diese Person erfolgreich werden würde, weil sie auf der Meta-Ebene schon so ein paar Dinge immer erfolgreich gemacht hat. Deswegen habe ich da blindes Vertrauen gehabt, habe das nachgebaut, bevor die Ergebnisse bei ihm standen und habe selber die ersten Ergebnisse bekommen. Aber am Ende des Tages, was wir nachgebaut haben, war ein klassischer Produktlaunch, zum Beispiel nach Jeff Walkers Product-Launch-Formula, die es da gibt in den USA. Das wäre jetzt ein Training, das kostet einmal im Jahr immer released, kostet so 2.000 Dollar und ist immer noch meiner Meinung nach eine der besten Sachen, die man sich überhaupt jemals zulegen kann, wenn es ums Thema Marketing geht. Und seither habe ich quasi immer in irgendeine Art Training investiert, ja, auch teilweise hohe Summen, und ähm, habe jedes Mal aber auch immer wieder das Investment daraus rausgezogen. Also ich habe immer gesagt, okay, ich suche mir den besten Angebot. ich will das da lernen. Ja, ich will zum Beispiel wissen, wie mache ich so ein automatisiertes Webinar dann hole ich mir halt für 2.000 Euro das Produkt, das genau erklärt, wie das Ganze geht. Und ich erspare mir einfach diese monatelangen Tests, die jemand anders schon für mich gemacht hat und gebe mir einfach das Geld, bekomme sein Know-how, setze es um und bekomme meistens sofort das Geld auch wieder zurück, wenn es ich es richtig gemacht habe. Und ich bin jemand, der extrem gut darin ist, Anleitungen umzusetzen. Und das ist so mein großes Erfolgsgeheimnis und das auch von vielen meiner Bekannten. Ja, Wir können einfach Anleitungen umsetzen, blind. Wir... Ähm, versuchen es nicht besser zu wissen, sondern machen erst einmal, was da steht ja. und schauen dann vielleicht hinter okay, was könnte wir jetzt noch besser machen. Aber zuerst einmal blind folgen hilft meistens.
0: Ich glaube, das ist äh, ein ganz, ganz gutes Stichwort. Also blind folgen kann man von der Wortwahl her, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also erstmal ähm, eine funktionierende Strategie von jemandem, der es erfolgreich vorgemacht hat, für sich erstmal adaptieren und ne, umsetzen und dann verfeinern mit allen Specials, wo man vielleicht dann in der Zeit oder Erfahrung gelernt hat, dass es vielleicht doch noch ein Stückchen anders geht. Ne? Ähm, klassischerweise nennt man das ja auch Modeling of Excellence, also such jemand, der das schon erfolgreich gemacht hat und mache es erstmal nach, vor dass du das Rad komplett neu erfindest, was ja schon bereits erfunden ist. Genau. Ähm, du hast ja so eine eine Mindset-Sache angesprochen, ähm, also bereit sein, in sich zu investieren, um nachher auch einen Return of Invest zu haben. Ne? Das heißt, das Geld wieder rauszubekommen für das, was man da in sich und sein Know-how, was man bis zu dem Zeitpunkt noch vielleicht noch nicht so hatte, äh, zu haben. Das könnte ja einer, oder wie siehst du, das ist für dich auch einer der Schlüssel, die, ich sag mal, sehr erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet?
1: Ja, definitiv. Das hat auch so eine ähm, metaphysische Komponente. Wenn ich nicht bereit bin, in mich selbst zu investieren, warum sollte jemand anderes bereit sein, in mich zu investieren? Niemals. Ja, Beispiel, ähm, ich bin ja mittlerweile sehr gut darin, Leuten zu zeigen, wie sie ihre Preise erhöhen können, und zum ein Paket zu schnüren, was so 5000 Euro kostet. Mhm. Und wenn ein adäquates Paket bei mir um das zu lernen ebenfalls zu so teuer ist, ja, und jemand sagt, okay, das erscheint mir jetzt teuer, dann hat er schon das erste Problem, weil er selber könnte ja niemals von jemand anderem etwas verlangen, was er selber noch nie getan hat, um konkurrent dabei bleiben. Und ja, wenn jemand nicht bereit ist, in sich zu investieren, dann ist es meistens so, dass es schwer ist, jemand anderen klar zu machen, dass diese auch in einen selbst investieren sollte.
0: Sicher, genau so. Also ich sage mal, Resonanzgesetz, lass grüßen. Ne? Was ja. du von anderen erwartest, musst du selber irgendwie auch bereit sein, weil Gleiches Gleiches anzieht. Ähm, da teilen wir sicherlich die gleiche Meinung. Ähm, wie schaffe ich das denn? Weil ich sag mal, ich könnte jetzt natürlich aus aus meinem Repertoire sagen, wie ich das schaffe, die Glaubenssätze zu transformieren, dass derjenige das für sich erkennt, das investieren in sich selber die meisten Zinsen bringt und das nur dann möglich ist, dass auch dein Kunde das tut. Aber wie würdest du aus deiner Sicht das beschreiben? Arbeitest du dann nicht mit den Leuten oder bringst du sie durch irgendwelche Tools oder, was weiß ich, Transformationen dahin, dass sie ihre Überzeugungen mal hinterfragen und vielleicht erkennen, dass anders sinnvoller wäre auf ihr Ziel ausgerichtet?
1: Ähm, ja, eine gute Frage, wenn man das genau macht. Ich qualifiziere die Leute schon extrem vor, das heißt, ich habe selten Gespräche mit Leuten, bei denen das noch ein Problem ist, deswegen fällt mir es gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten.
0: Ja, aber ähm, hast du hast sie ja dadurch beantwortet, das heißt, du suchst dir die Leute, die über dieses Stadium schon hinweg sind, die also die Bereitschaft oder die Erkenntnis für sich schon hatten.
1: Es gibt zwei, drei Punkte. Man kann zum Beispiel Leuten mitgeben, zu sagen, hey, es muss so teuer sein, weil du würdest es nicht umsetzen, wenn es günstiger ist. Das passiert mir sehr, sehr oft. Ähm, jetzt gerade, wo es auch, auch dann mit dem Business immer besser läuft die letzten Jahre und äh, Summen, die einen früher erschreckt haben, so normal werden, dann fällt mir immer mehr auf im Alltag, dass ich nach und nach halt nicht mehr selbst getriggert werde von diversen Summen. Ja, wenn zum Beispiel mein Gesangsunterricht jede Woche ähm, den gleichen Preis hat wie vor fünf Jahren, dann erwische ich mich immer mehr dabei, wie ich meinen Termin einfach nicht wahrnehme oder absage, einfach kurzfristig oder was anderes wichtiger ist.
0: Ja. Und
1: dementsprechend muss man einfach auch der, der, dem Gegenüber klar machen, dass diese große Transformation, die man selber anbietet und die der, die andere Person sucht in irgendeiner Form, einen Preis hat. Ja? Ich sage ganz oft zu den Leuten, dass im Prinzip niemand eine lebensverändernde Information wirklich suchen würde in einem 20-Euro-Buch. Die meisten Leute lesen ja nicht mehr, mehr heutzutage, weil der Preis von Büchern so gefallen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist so meine Erklärung dafür, warum sie mir die Leute lesen. Bücher sind viel zu einfach zugänglich und die Informationen, die da drin sind, sind so günstig zu erstehen, dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Und dementsprechend sorgen auch höhere Preise dazu, dass die, dass die Kunden erstens besser umsetzen, ja, das ernst zu nehmen und dadurch auch bessere Resultate haben, weil sie wollen ihr hohes Investment wieder raushaben. Also ich sehe es bei mir, wenn ich dieselbe Informationen in ein 200-Euro-Produkt finde, dann wäre mir fast schon lieber schätzt 2.000 Euro dafür bezahlt, weil ich es dann auch umsetze. Das ist bei mir so. Und ähm, das muss man den Leuten ein bisschen klar machen. Und wenn man auch dann wirklich das liefern kann, was man so verspricht, dann ist es auch okay, diesen Preis dafür zu verlangen.
0: Das ist für mich das A und O. Ne? Also ich bin Fan von authentischem, ehrlichem Marketing und nicht nur eins, was funktioniert, weil funktionieren tut sehr vieles, wenn man ein bisschen weiß, wie unser Gehirn funktioniert ne? und Neuro-Marketing macht. Aber ich bin Fan davon, aufgrund von Resonanzgesetz, das, was du gibst, kriegst du zurück. Heißt, Wenn du unehrlich bist, kriegst du Unehrlichkeit auf Dauer zurück. Und ne, wenn du ehrlich bist und echte Mehrwerte und Lösungen bietest, äh, geht es dir selber eben auch recht gut. Und da jeder Mensch ja doch einen gewissen Egoismus besitzt, also sich selber irgendwie äh, möchte, dass es gut geht, sagt, ich wäre das schon aus Eigeninteresse recht sinnvoll, ne? wirkliche Mehrwerte zu stiften und zu liefern. Genau. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, was du gesagt hast, also je höher der Preis, desto eher ist man bereit, was dafür zu tun, ähm, also ich meine, ich habe ja 16 Jahre meines Lebens Tanzsport gemacht und auch, ne, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Euro in Trainerstunden investiert und abgesehen jetzt von ne, Tanzsport, Kleider, Schuhe etc., Natürlich haben dann viele gesagt, ja, aber ihr tanzt doch höchste Klasse, so nach dem Motto, wofür brauchst du denn noch einen Trainer oder so? Und den Denkansatz, den finde ich persönlich so falsch, weil ich denke, jeder Gute kann noch besser werden und jeder Spitzensportler hat einen Coach. Nicht, weil ja. die schlecht sind, sondern um das aus dir rauszukitzeln, was deiner wahren Essenz irgendwo entspricht, also was da wirklich geht. Ne? Wenn du zum einen vielleicht ein Stückchen disziplinierter bist oder wenn du auch Sachen schaffst zu überbrücken, die du alleine nicht schaffen würdest. Genau. Ja. Beispiel bei mir damals, so man fängt dann an irgendwie nach der dritten Endrunde, aber man kann nicht mehr, ist konditionell erstmal ein äh, bisschen platt. Ja, gehen wir erstmal einen Schluck Wasser trinken. Danach äh, nimmt man die Schuhbürste, raut erstmal die Schuhe auf. Danach muss man die CD wechseln, weil man könnte ja mal ein anderes Lied hören. Ist alles absolut, was den Effizienzsinn angeht, überhaupt nicht notwendig. ja, Sondern äh, guck, dass du deine Kondition aufbaust, um zum Beispiel die vierte Runde tanzen zu können. Mhm. So, und ähm, ich glaube, dann, das kann man ja ganz gut auch mit Marketing oder allem im Dienstleistungsbereich vergleichen, wenn wir bereit sind, mehr Geld für etwas zu investieren, dann wird automatisch unsere eigene Motivation höher, dafür was zu tun, weil sich sonst im Hinterkopf der, der Satz meldet, so jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, ich möchte auch was davon haben. Genau. Na, und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz spannend als Erkenntnis. Wie ist das bei dir? Wie definierst du für dich Erfolg?
1: Ähm, ja, ist auch eine gute Frage, im Prinzip denke ich, wenn ich das Gefühl habe, dass es anders ist. anders. Es ist anders. Bei mir ist es so, ich merke meistens schon während ich irgendwas erstelle, dass es gut wird. Also, ich habe immer das Ding gehabt, so wenn ich zum Beispiel einen Kurs aufzeichne oder ich bereite ein neues Webinar vor und so weiter, ich merke, dass es gut wird. Dann habe ich währenddessen extremen Spaß. Und wenn das Ergebnis kommt so, wie ich es erwarte, so, dann ist einfach nur noch die Bestätigung. Aber ich habe da nicht mehr diese große Reaktion. Das ist seit Jahren irgendwie so bei mir. Das heißt, für mich ist der Erfolg nach und vor immer mehr in den Prozess hineingerückt, weil mir der Prozess an sich Spaß macht. Und die Ergebnisse, die einfach nun folgen, sind auch dann ganz cool, aber nicht mehr so ja das entscheidende Ding. Ich habe dir eben schon erzählt, wir haben letzten Montag unseren höchsten Umsatztag überhaupt gehabt. Und... Ich habe das einfach so zur Kenntnis genommen, mehr oder weniger. Ich habe mich so gefreut. Okay, es ist objektiv sehr, sehr viel Geld geflossen oder wird noch fließen. Aber am Ende des Tages hat ich zum Beispiel damit gar nichts zu tun. Ja, das haben zum Beispiel meine, meine Leute abgeschlossen, diese Deals für mich. Und ähm, ich fand es einfach noch gut, dass es einfach läuft. Aber ich hatte den Spaß eigentlich mehr, das Team zu trainieren, als jetzt das Team laufen zu lassen. So das, ist so, das ist für mich im Prozess bei dem, was ich tue eigentlich drin. Und wenn ich dann irgendwie merke, ich tue Dinge, die mir keinen Spaß machen, wie zum Beispiel, was ich auch eben erwähnt habe vor unserem Gespräch hier, dass ich da gerade an einer Lösung bastle, wo ich schon merke, ach, ich bin die einzige Person, die es hinterher ändern können wird und so weiter und so fort. Das macht mir jetzt schon keinen Spaß. Dann suche ich mir eine ganz andere Lösung und weiß dann, okay, das wird nicht erfolgreich werden, weil ich jetzt schon damit keinen kein, kein, kein Erfolg im Prozess habe. Ja, der Prozess macht keinen Spaß, dann ist der, wird der Erfolg auch nicht kommen. Ich will damit nicht sagen, dass ähm, man nichts machen darf, was einem keinen Spaß macht, aber man muss so diesen, diesen Metaprozess irgendwie anfangen zu lieben, diese Arbeit an der ganzen Sache so. Also Erfolg, ja, ist schwer definierbar. Also die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein. Ab und zu muss man vielleicht mal so irgendeine fiktiv gesteckte Zahl erreichen an irgendeiner Stelle. Dann belohnt man sich dafür noch mit irgendwas. Vielleicht mal Urlaub, vielleicht kauft man sich was Schönes. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man ja, einfach so halbwegs erfüllt durch den Tag
0: kommt. Finde ich eine ganz spannende Sache. Also was ich raushöre, es geht mehr um den Weg als das Ziel. Und äh, zweiter Aspekt, der mir persönlich total wichtig ist, Freude. Ne? Freude an dem, was du tust oder Spaß, Weil ja. das eigentlich der Motor dessen ist, der letztendlich, ich sage ja immer Erfolg, wenn man sich das Wort anschaut, ist erfolgt etwas. Ne? Ja. Das heißt, ähm, der inneren Freude folgend folgt auch meistens dann Geld im Außen, ist zumindest meine Überzeugung. Wenn du was mit Freude, Leidenschaft Passion tust und einen Mehrwert, also einen Nutzen für jemand anderen bietest, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass jemand anders dir sehr dankbar ist und für deine Leistungen Geld bezahlt. Und demzufolge irgendwie finde ich es persönlich auch so aus vielleicht spiritueller oder der Sicht gesehen wichtig, dass wir bei der Freude starten und nicht als oberstes Ziel das Geld, sondern die, den Spaß oder die Freude an der Arbeit zu haben und mit Geld quasi belohnt zu werden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, wir testen das bei uns auch geradeaus zum Beispiel. Ich war immer sehr, sehr viel im Büro im letzten Jahr, um das Ganze, das wir jetzt hier so aufgebaut haben, auch ähm, zu begleiten. Und aktuell haben wir festgestellt, dass immer ich mal nicht im Büro bin, weil ich gerade im Urlaub bin oder mal am Wochenende weg. Es besser läuft. Das heißt, aktuell testen wir, dass ich bewusst nicht ins Büro gehe, um zu schauen, ob das die Sales-Zahlung in einer Art und Weise beeinflusst. Wir es möglicherweise nicht in einem parallelen diversen tracken, aber ich für meinen Teil bin ich da und an jedem Tag, wo ich jetzt nicht da bin, bin ich jetzt auch jetzt gerade zu Hause, nicht im Büro, wenn ich es hier aufzeichne und ähm, habe eben schon gesehen, dass wir mit Rechnung rausgegangen sind wieder. Also es tut sich was. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber es tut sich was.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ähm, diejenigen, äh, die zuhören und mich kennen, wissen das ja. Ich bin spirituelle Unternehmerin und mag es ganz gerne, die beiden vermeintlich äh, nicht vereinbaren Gegensätze dann doch irgendwie zu vereinen, weil für mich das so zusammengehört. Ne? Also wenn du dem folgst, was dir Spaß macht, folgt auch das Geld. Das heißt, das ist ja jetzt kein ESO-Geschwafel, wo du kopfüber im Gewand am Baum hängst, sondern irgendwie einfach nur ein, ich sag mal, ein universelles Erfolgsgesetz. Wenn du das gefolgst, dann folgt auch der Erfolg ne? und äh, spielt dir da quasi mit in die Karten. Das heißt ja auch, so ein Stück weit Druck rauszunehmen. Ne? Also nicht mehr zu meinen, ich muss was tun, damit ich Geld zwangsläufig bekomme, sondern dann die Erfahrung zu machen, selbst wenn ich nichts tue, also vermeintlich körperlich physisch tue, also anwesend bin, auch dann kann was folgen. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel mental so die richtigen Gussformen gesetzt sind und natürlich dann auch Prozesse, die dazu passen, dass im Außen trotzdem was passieren kann. Das finde ich doch eine ganz spannende Erkenntnis.
1: Ja, ich merke das auch so als eigentlich eher so äh, technokratischer Typ, dass das da viel dran ist. Ja, Ich nutze es so als Tool für mich so ja. und... Äh ziehe mich jetzt so ein bisschen mehr zurück. Ich arbeite an anderen strategischeren Sachen, aber ich muss jetzt nicht mehr in das Daily Business da jeden Tag so eintauchen wie so zuvor und es wird immer einfacher jeden Tag wo ich das mache.
0: Was ist denn das, was Andreas privat fasziniert, begeistert, dir ein Lächeln ins Gesicht treibt, dein Herz purzelbäume schlagen lässt oder wie auch immer man das nennen möchte?
1: Ähm ja, wie gesagt, ich äh, arbeite schon relativ viel immer noch so. Ja, deswegen ähm, macht es ja Spaß, ich da tue. Aber privat zum Beispiel habe ich ein paar andere Dinge, wo ich Meisterschaft drin suche, Anführungszeichen. Ich singe zum Beispiel ähm, auch mit Gesangsunterricht, seit ich 16 bin. Das macht mir relativ viel Spaß. Ich versuche wieder ein bisschen so ins Training reinzukommen. Das sind so die, so die Dinge zum Ausgleich. Aber logischerweise, ähm, ich habe es ja schon vor dem Gespräch erzählt, in meiner Firma ist es so, das ist so eine Art Freundeskreis der Zusammenarbeit. Mein Bruder ist damit drin, viele Leute aus meinen Heimatorten sind tatsächlich sind jetzt bei mir damit am Arbeiten. Und das heißt, die Leute, mit denen ich so arbeite, sind auch, viele, auch Leute, mit denen ich mich viel privat so umgeben. Das funktioniert auch sehr sehr gut. Und dementsprechend so, es schwingt immer irgendwie mit. Das heißt, es ist schon irgendwie so, dass es irgendwie immer da ist. Aber ich kann mir aussuchen, weil ich mich darum kümmere im Prinzip. Und dementsprechend so. Übergang ist fließend zwischen privaten und beruflichen da. Wir entspannen sehr, sehr viel, äh, gehen sehr, sehr viel essen ab und zu, auch mit den ganzen Leuten, die bei mir arbeiten und so. Also wir machen sehr, sehr viel da zusammen. Und ja, es ist halt so eine Arbeitsphase aktuell in meinem Leben gewesen, so letzten zwei Jahre viel. Und ich nehme an, dass es langsam so ein bisschen rauskommt. Aber so wie ich mich kenne, wird es letztendlich jetzt nicht so sein, dass ich da äh, nachlassen werde, großartig. Weil macht es einfach Spaß. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der wie viele andere so in, in der Branche jetzt nicht irgendwann strandlegen Strand legen würde mit dem Laptop, sondern ich würde einfach weitermachen erstmal und ähm, das Fundament breiter machen, die Wurzeln tiefer schlagen lassen und das Ganze auf Jahren weg solide aufsetzen. So, das ist so mein Anspruch, da an der Stelle. Stellen
0: wir auch noch fest, zumindest unterstelle ich das mal, dass du ja auch noch jünger bist. Äh, ja. Magst du den Zuhörern verraten, wie jung du aktuell bist?
1: Aktuell 28.
0: Okay. Daher auch sicherlich äh, aus meiner Perspektive spielt das ja eine Rolle mit, ne? zu welchem Zeitpunkt wir uns mit welchen Dingen beschäftigen, wann was wichtig ist. Das heißt, Werte verschieben sich. Habe ich bei ja. mir ganz extrem gemerkt, dass die sich, also ich arbeite liebend gerne das, was ich tue, also Menschen weiterzubringen, äh, ihr volles Potenzial zu leben. Aber welche Dinge in welchem zeitlichen Maß zum Beispiel wichtig sind, hat sich extremst verschoben aus dem Leistungssport raus. Seit ich meine zwei Pferde habe, und die totale Erfüllung habe in der Natur, in der Stille, wo keine Socke ist, einfach aufzutanken und Energie zu tanken, um dann, wenn ich mit Klienten arbeite, noch zehnmal besser wirken zu können. Das ist sowas, was, was mich persönlich total erfüllt und einfach so ein Grinsen ins Gesicht bringt. Daher, ich stelle die Frage einfach nochmal, was wirklich bei dir so ein, so ein, so ein Grinseeffekt auslöst oder wo du sagst, ey, das, das kickt total. Also ich sag mal, nicht nur das Geld oder der berufliche Erfolg, sondern wo du sagst, dass das löst irgendwie in meinem Herzen echte Freude aus, wo ich dann merke, so, das war schön, auch wenn es vielleicht nur eine kurze Zeit war.
1: Ja, tatsächlich, ich muss dann sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob du das kennst, dann, aber wenn man Gesangsunterricht hat, auf Jahre hinweg, ist das ein meditativer Zustand. Das heißt, der Körper ist dann stimmlich total präsent, wenn alles so innen drin so schwingt und nicht festhält. Da hat man einen sehr großen Resonanzkörper und es fließt und einmal raus und dann ist es schon. Sehr, sehr schön, da irgendwelche italienischen Arien zu schmettern mal, oder irgendwelche Musical Nummern zu machen. Also diese, diese früher war es halt dann die Bühnenerfahrung, da war ich im Jugendtheater selber noch ein bisschen unterwegs. So mittlerweile ähm, werde ich das einfach auch, auch irgendwie verbinden mit den Beruflichen, selber mehr Live-Events machen irgendwann, weil das macht mir schon Spaß. Also Public Speaking, in Anführungszeichen, wäre eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, mhm. weil das extrem kreativ ist. Man, muss es, man kann es nicht schlecht planen, was da passiert und ähm, das macht mir Spaß. Ob es dann Singen ist oder ob es dann einfach so Sprechen irgendwo ist. So. Da bin ich sehr präsent tatsächlich und diese, diese Präsenz suche ich dann da. Andere gehen meditieren, das sind so meine Sachen, wo ich sehr präsent werde und nehme ich auch sehr viel Energie raus. Das heißt, ähm, bewusst dann von diesem Rechner Job mal weggehen, irgendwie mit Leuten eins zu eins sprechen auch logischerweise über die Themen, die einen so jobmäßig beschäftigen, aber das sind Sachen dann, wo ich dann rausgehe. Das heißt, für mich ist auch bewusst dann so, das Suchen von einem Gespräch, einem Café, das, wo ich dann auftanke. Ähm, sonst bin ich nicht so der Natur, Natur, Naturtyp, mehr der, mehr der Stuhlmocker, der sich dann mit seiner Freundin abends irgendwo entspannt und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich arbeite immer noch viel mit 20 ja, Mein ganzes Team ist noch Anfang 20, großteils. da sind wir schon viel unterwegs und
0: ja. Sehr, sehr cool. Das mit dem Gesangsunterricht kann ich übrigens nachvollziehen. Habe ich selber anderthalb Jahre gemacht und du hast ja gesagt, ich meditiere nicht. Das ist ja eine Definitionssache. Also ich persönlich ja. finde das alles, wo du dich mit dir beschäftigst, eine Art von Meditation ist. Ne? Also ja. ob du nun Löcher in den blauen Himmel guckst, spazieren gehst oder tatsächlich im Schneidersitz irgendwo sitzt, singst oder kochst. Also ich finde auch Kochen zum Beispiel total meditativ, weil ich das leidenschaftlich gerne tue. Ja. Es gibt so viele Sachen, die einfach ja, wo man sich selber spürt, ne, wo man einfach nicht nur funktioniert oder, ich sag mal, ja. Erfolg als Ziel hat, sondern wo man einfach sagt, das macht richtig Bock irgendwie und ähm, gibt einem irgendwas, was nicht für Geld bezahlbar ist. Ne? Das finde ich immer ich ganz spannend. Ich
1: nutze das auch immer sehr, ähm, seit ich angefangen habe, mit meinem Bruder Tennis zu spielen vor ein paar Jahren, das machen wir auch noch, ähm, da ist es diese, diese meditative Komponente, ja? einfach den Körper führen zu lassen, einfach nur zu beobachten, absolut essentiell, um schnell erfolgreich zu werden, um schnell das auch zu lernen und dementsprechend ähm, bin ich halt ein Fan von dieser Alltagsmeditation. Also ich nutze das wortwörtlich als Tool und ähm, kann nur sagen, es funktioniert. Ja, auch, auch was ist möglich ist, sich auf irgendwelche States selber einzuprogrammieren, ab und zu, das äh, geht auch gut, da habe ich auch so eine kleine Gebetskette für. Das ist alles so richtige Personal Development Tools, die ich so ganz am Anfang nach vor dem ganzen Online-Marketing irgendwann mal kennengelernt habe und die fließen irgendwie in den Alltag mit ein, aber es ist also mehr so ein Kontinuum. Es geht ineinander über. Ich habe jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Morgenroutine, wo ich jetzt so starte, ja und dann irgendwie aufstehe, meditiere, irgendwas Besonderes mache, mich im Spiegel Peitsche, So mache ich nicht. Ja. Ich bin eher der Langschläfer Typ. Ich komme morgens auch meistens um 11 Uhr ins Büro oder so. Ja,
0: sympathisch. Sehr ja, sympathisch.
1: Das ist das, wo ich dann auftanke. Ich bin echt nichts zu haben für irgendwas, was um 8 Uhr morgens passiert, tatsächlich. Das ist echt nicht meine Zeit. Und das ist so die, die, die kleine Freiheit, dass ich da ohne Wecker aufstehen darf. Das ist so das Wichtigste fast schon. Mhm. Wenn das, ist, wenn das mein, 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 mein wenn, das wäre ein gutes Why, ja, einfach keinen Wecker zu haben. Das, das reicht mir schon, weil das hat mich so genervt, vorher mein 9-to-5-Job oder 8-to-4. Das war, war nichts.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich auch, äh, notorische Langschläferin und in der Vermögensberatungszeit um 6 Uhr aufstehen. Und das ist echt, das ist, äh, ich sag immer, körperliche Vergewaltigung. Das geht echt gar nicht. Und die Freiheit zu haben, zu tun oder eben auch zu lassen, was man möchte und einfach zu sagen, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein. Also ich starte auch nicht vor 10 Uhr, ähm, weil ich sage, dann leidet zum einen die Qualität und vor allem meine Laune. Und da die mir heilig ist, äh, je besser es mir geht, desto besser kann ich für andere wirken sorge ich da ganz gut für mich. Finde ich also sehr sympathisch dein Ansatz. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Freiheit ist wichtig. Sagt ja dann quasi auch schon was über deine Werte aus. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, was neben Freiheit dir wichtig ist oder was so deine Werte sind, die ja das Fundament für alles bilden?
1: Ja, ich habe sicher mal irgendwelche Übungen auch dazu gemacht und so, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer von diesen, diesen Konzepten bewusst getrieben ist und der sich jetzt jeden Tag sagt, ja, das ist das Ding, was dich antreibt. Wie gesagt, ich bin da einfach solide meine Sachen aufbauen. Aber klar, Freiheit ist mir wichtig. Dann diese Sicherheit, logischerweise, ja. Ähm, ich gebe diesem Unternehmertum nicht so blauäugig äh, um, wie andere das tun. Ich bin extrem, was heißt extrem, in gewisser Form businessmäßig paranoid. Ja, ich achte da sehr darauf, dass da nichts aus, aus, aus dem Ruder läuft. Ja, ich überlege immer, was könnte als nächstes schiefgehen und versuche das so abzufedern. Das heißt, die Sicherheit ist enorm. enormer.
0: kommt einfach das Sicherheitsbedürfnis stark durch. Ja,
1: aber es geht auch mittlerweile viel um die Verantwortung gegenüber den Leuten, die man so hat. Ja, ich habe da jetzt eine ganze Horde junger Wilder, auf die muss ja einer aufpassen. Und da muss einfach auch immer alles laufen. Ja, es ist halt so, dass man da Verantwortung hat das ist mir ganz wichtig, dass da ethisch Umgang wird so, also mit den Leuten, mit den Kunden, dem, was man tut, dass man da irgendwie nicht irgendeinen Nonsens erzählt, ja. Das finde ich ganz wichtig, dass Leute auf einen vertrauen können, finde ich ganz wichtig. Ähm, ja, ich bin ja, wie gesagt, auch der, der, der größte Bruder, äh, Bruder von drei kleineren Brüdern und dementsprechend so habe ich so alle Eigenschaften so protektiv da und so. Also das sind so ich bin sehr konservativ eigentlich schon Welt, muss man einfach sagen. So, das ist es quasi. Bis auf diese diese Unternehmertumsache und möglichst wenig äh, Fremdbestimmungssache bin ich da wertemäßig sehr konservativ
0: eingestellt eigentlich. Was ja ganz spannend ist, dass du sagst, auf der einen Seite freiheitsliebend, auf der anderen Seite Sicherheit. Wenn das jetzt jemand draußen hört, wird der sagen, das passt ja überhaupt nicht zusammen, das geht ja eher nicht. Ja. Äh, könnte man meinen. Man sieht ja, dass es doch passt. Ähm, hast du dir jemals aktiv Gedanken darüber gemacht oder hat sich das einfach so entwickelt, äh, weil einmal seit der stark, der Wert Sicherheit da ist, dass du zum Beispiel auch bestimmte Umsatzzahlen für dich als wichtig erachtest, damit dieser Wert quasi befriedigt. also
1: also ich habe so ungefähr zehn äh, Plan Bs bis äh, G oder so. Das heißt, ich weiß nicht, für mich sollte irgendwas passieren, habe ich so viel Kohle, dass ich ungefähr 15 bis 20 Jahre lang wie ein König leben kann in Thailand. So, das ist so ich einfach schon mal Bescheid so. Es kann auch von mir aus Bulgarien sein in Sofia oder so. Die ganzen digitalen Nomaden. Es ist diesen Lifestyle da, das könnte ich einfach jetzt auch gleich machen, wie ich will. So. Dann habe ich ähm, genug Absicherung, um jahrelang in Deutschland klarzukommen. Und ich weiß einfach, kognitiv kann mir nichts passieren. So. Es ist <lacht> super schwierig, äh, in Deutschland auf der Straße zu landen. So. das habe ich jetzt schon gesagt an der Stelle. Auf der anderen Seite, wenn man ein solides zu macht und sich dann ein Netzwerk aufbaut und echte Fähigkeiten erlernt, ja, nicht irgendeinen Job, wo ich morgens gefeuert werden kann und ich dann erstmal vier Monate eine neue Stelle suchen darf, die genau auf mich passt, wo es dann gerade auch noch halbwegs das Gehalt gibt wie vorher, der nicht befristet ist und so weiter und so fort, dann weiß ich einfach jetzt für mich, ich habe die Meta-Skills, um. Sofort in zig verschiedenen Branchen und mit zig verschiedenen Ideen auf zig verschiedenen Märkten meine Fähigkeiten einsetzen zu können. Ich wüsste jetzt ähm, allein schon fünf, sechs Leute, die ich sofort anrufen könnte, wo ich morgen einsteigen könnte. Ja, entweder als Partner oder als Angestellter im schlimmsten Fall. Das heißt, diese Abwärtssicherung ist, ist, durch meine, ist durch meine berufliche Tätigkeit oder mein Business jetzt, durch meine Fähigkeiten da viel, viel höher. Als sie jemals hätte sein können als Angestellte. Also für die Kohle, die ich beiseite geschafft habe, die letzten fünf Jahre, hätte ich einiges an, äh, ja, an monatlichen Gehältern bekommen müssen, bis sie auch nur ansatzweise äh, irgendwann erreicht wäre. Und dann ist einem einfach irgendwann klar, dass die wahre Sicherheit in dieser Autonomie besteht, ja, dass man irgendwie souverän mit sich selbst umgehen kann, dass man einfach selber in der Lage ist, sich was aufzubauen, wieder was innerhalb kürzester Zeit mehr bringt als alles, was man in jedem normalen Job da reinholen kann. So.
0: Man könnte also sagen, die wahre Sicherheit liegt in der Freiheit.
1: Ja, und Sicherheit liegt darin, ja, dass man einfach weiß, man kann jetzt von Grund auf irgendetwas wie man anderen an Mehrwert stiften und ich kenne den Metaprozess, wie ich etwas vom Wert baue und es verkaufe. Das ist so die größte Sicherheit, die man haben kann.
0: Sehr cool. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es dir auch wichtig ist, irgendwie ethisch mit den Leuten umzugehen oder auch mit den Kunden letztendlich. Jetzt ist das ja, da könnte man ja alleine schon fünf Stunden drüber debattieren, was wir nicht tun wollen, sondern das relativ kurz halten. Wie hast du für dich in deiner Welt Ethik denn definiert?
1: Ähm, dahingehend, dass ich wie wir aktuell arbeiten, nur Leute überhaupt als Kunden zulasse, von denen ich ausgehen kann, dass sie das, was ich ihnen zeigen werde, umsetzen können, dass das, was ich ihnen zeige, überhaupt funktioniert. Das ist auch nicht immer gegeben, ja, bei sehr, sehr vielen Leuten, die äh, dasselbe, in Anführungszeichen, anbieten, wie wir es vielleicht tun, jetzt zwei. Ähm, und dass ich, das Beste tue so vom Support, was ich vertreten kann, damit die Leute ins Handeln kommen. Weil es scheitert nicht an der Strategie, es scheitert nicht an dem Verständnis der Leute, sondern es scheitert daran, dass sie nicht ins Umsetzen kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, das Letzte, was wir auch noch machen, ist viel Mindset-Arbeit. Ja, äh, es gibt manchmal Blockaden, die sind den Leuten nicht klar und man kann das herausarbeiten. Da und ja ich versuche einfach, anderen Leuten dabei zu helfen, selber eben diesen Mehrwert herzustellen. Und ich weiß, wie das geht und äh, ich sorge dafür, dass das funktioniert und helfe den Leuten meistens einfach so lange, bis es klappt. ja, Solange also bis sie zumindest so für sich selber sagen, hey, ich habe jetzt hier wirklich was draus mitgenommen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr cool, weil das ist was, was mir persönlich total wichtig ist. Also eben auch ethisch, nur ich sage, das definiert ja jeder für sich anders ich sage immer fair play, ne? also wenn du fair zu anderen bist, dann andere fair zu dir und alles, was wir im Leben haben wollen, sollten wir selber anderen geben, daher ne? ich bin so Verfechterin vom Resonanzgesetz ja. alles kommt zu dir zurück egal ob du scheiße bist, dann kommt scheiße zurück wenn du toll bist, kommt toll zurück, also um es mal ganz plakativ und einfach auszudrücken daher glaube ich, dass so der, der Schlüssel wirklich darin liegt, ja das tagtäglich zu leben, ne? also reden können wir viel, aber tatsächlich zu leben, was wir denn so erzählen ja, alles,
1: alles andere setzt sich ja auch nicht durch. Also am Ende des Tages so, man sieht, ja, man sieht ja ständig irgendwelche Leute gerade in unserem Bereich hochkommen, ja, die sind dann mal da für drei Monate, dann sind die da weg. Ja. Und ähm, jemand, der über Jahre weg da kontinuierlich da ist, ja, ähm, klar, diese große mhm. Reichweite geht meistens auch dann mit entsprechenden äh, Werbemaßnahmen einher, aber anhand der Werbemaßnahmen alleine muss man sehen, da tut sich was, da ist anscheinend echtes Business dahinter. Und ähm, niemand kommt lange damit durch, irgendeinen Nonsens zu machen. Ja, das geht einfach nicht.
0: Definitiv. Das weiß ich auch
1: einfach, weil ich es schon so oft gesehen habe, die letzten fünf, sechs Jahre lang. Dass ich einfach weiß, es setzt sich nur der durch, der wirklich äh, die Kunden versteht, den Kunden helfen kann und ähm, ja, das einfach Tag für Tag
0: tut. Echt ist, ne? Ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Also ich habe mich damals gefragt, ich habe 2011 angefangen und habe äh, die Wege gemacht, die du vorhin beschrieben hast. Also damals war ich mit Online-Marketing noch nicht äh, fit, was ich heute bin, aber das war ich damals nicht. Und habe ganz klassisch angefangen, irgendwie ähm, anderen zu helfen in Form von einem Kommentar oder irgendwie ein Video zu machen. Und dann habe ich mit YouTube angefangen, habe da Videos hochgeladen und eben Content rausgehauen, wo ich wirklich der Meinung war, dass man das selber alles anwenden kann und das alles eben äh, kostenfrei, um auch zu sehen, irgendwie, wie kann ich wirklich helfen. Also weil es mich total happy macht, zu sehen, dass andere Menschen in, in ihre wahre Größe kommen. Und das ist was, was ich jetzt rückblickend total cool finde, zu sagen irgendwie, natürlich geht's mit Facebook-Ads als Beispiel schneller oder so, aber ich habe letztens in einem anderen Interview die Frage gestellt, was wäre, wenn morgen Facebook abgeschaltet würde? Ne, dann würden viele Menschen ein ernsthaftes Problem haben, wenn du nur auf Facebook-Ads setzt oder auf schnell Reichweite kaufen oder sonst was. Ähm, dass ich es auch ganz hilfreich finde, das, was du ja sagtest, äh, metamäßig, also dass du von der Pike auf das quasi schon gelernt hast oder die Struktur ja. verstehst, warum bestimmte Dinge funktionieren und wie sie funktionieren, weil du sie dann jederzeit in jeder Form adaptieren und quasi neu aufsetzen kannst.
1: Ja, also wie gesagt, das muss man eh voraussetzen. Wenn jemand sein Publikum kennt, dann wird er in der Lage sein, äh, auch wenn Facebook weg ist ja, und alles wieder auf Großteils-Content-Basis abläuft, dann wird er auch in der Lage sein, dieses Content-Game zu meistern auf eine Art und Weise, dass er da überleben wird. Ich würde sogar begrüßen, tatsächlich, wenn von heute auf morgen die meisten Sachen, die gerade auf Facebook funktionieren, nicht mehr funktionieren. Ja, Und äh, ich als einer der Ersten herausfinden würde, wie es wirklich geht und die arbitrage die dann neu entstehen, nutzen kann. Bis ja. jeder wieder weiß, wie es geht. So, Also ich kann jetzt schon sagen, dass was jetzt gerade alle machen, absolut ineffizient ist im Vergleich zu dem, was eigentlich wirklich sinnvoll ist, so. Es ist halt immer so, dass man in gewisser Form einfach da ein bisschen anderen voraus sein muss, ja. Aber natürlich, ja, wenn jetzt so eine Plattform weg ist, dann ist sie weg. Am Ende des Tages ist es aber auch nicht so, dass die Plattform jetzt den Content-Grab ersetzt. Das ist ja nicht so der Fall. Im Gegenteil, man muss einfach nur zwei, drei sehr, sehr gute Inhalte erzeugen und kann dann halt dafür, dafür sorgen, mit Reichweite, mit bezahlter, dass halt jeder, für den es jetzt gerade relevant ist, das Ding auch zu sehen bekommt. Und die, die damit resonieren, mit dem, was man da rausschickt, die werden sich halt melden, so, wenn sie die Anzeige sehen. Ansonsten hat man halt vorher einfach, hundertmal äh, mehr Content gemacht, um auch nur ansatzweise sehr bereichert zu erreichen, auf kostenlosen Plattformen, und es kommt aus dasselbe raus. Eine Sache dazu noch, ja. Ich finde, immer bezahlte Werbung liefert meistens eine bessere Qualität sogar als diese, dieser
0: kostenlose Inhalt.
1: Tatsächlich. Von der von, von den Kunden, die kommen. Tatsächlich auch.
0: Sehe ich teilweise auch so. Ein Aspekt, auf den ich raus möchte, ist, als ich angefangen habe, ich hatte keinerlei Prospekt oder sonst was, habe ich bis heute nicht und habe mir da nie was draus weil ich gesagt habe, den Weg gehe ich nicht. Weil ich bin immer der Fan davon gewesen, wenn ich Klarheit habe, wen ich will, dann ziehe ich die dank des Resonanzgesetzes automatisch an. Und was spannend, weil ich habe es noch nicht mal auf meiner Homepage geschrieben, habe ich teilweise heute noch nicht. Und trotzdem ziehe ich genau die richtigen Menschen an, weil ich für mich glasklar bin und laserscharf im Kopf habe, welche Details erfüllt sein müssen, damit ich den maximalen Mehrwert für die Menschen bieten kann. Und das ja. ist was, was ich weitergeben möchte, auch irgendwie, wenn du selber diese Klarheit hast, dann ist natürlich auch schön, was im Außen zu tun und das beschleunigt das Ganze vielleicht. Aber dass es auch möglich ist, irgendwie, ich sag mal, alles ist Energie, jeder Gedanke auch. Und wenn du Klarheit in deinen Gedanken hast, ich möchte den, den und den, weil ich kann den besten Mehrwert, der hat dieses Problem und ich habe diese Lösung, dann ziehst du auch auf einer, ich sag mal, energetischen Ebene genau diese Leute an. Und dann kannst du natürlich sowas wie Facebook oder was auch immer noch dazu nehmen, damit es schneller geht, ne? Ja. Aber das, also, was warum ich gesagt habe, ja und nein, also ne? ja, natürlich. Und man kann es auch einfach, ich sage immer, nicht sowohl als auch, sondern äh, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich bin ein Fan von, der sehr gerne energetisch und ähm, mental arbeitet, also die Gussform quasi bereitet. Und das im Außen, also ich, sei es jetzt eine Facebook-Anzeige, ein YouTube-Video oder whatever, dazu führt, dass die Saat, die du in dieser mentalen Gussform quasi vorbereitet hast, besser und schneller aufgeht.
1: Ja, ist so. Also muss man auch immer auf einen Punkt zu bringen, wenn diese Klarheit nicht da ist und wenn man den Kunden nicht kennt, die Probleme nicht kennt, nicht seine Sprache spricht, dann nützt einem auch diese ganze Technik nichts. Erst ganze Reichweite nichts verpufft einfach nichts. Ja. Und ähm, das ist das Grundproblem. Die meisten Leute brauchen keine strategischen äh, Anleitungen dazu, wie sie Klick für Klick da die, äh, die brauchen einfach. Der Genau, die brauchen diese absolute Klarheit und man muss tatsächlich weniger machen. Ja, Wir machen immer weniger, immer einfacher und es wird immer erfolgreicher, weil wir immer mehr die Leute verstehen. Du
0: hast es auch gerade ja schon im Nebensatz gesagt und das fand ich auch ganz spannend, um was geht es wirklich? Ne? Und das ist das, also mit den Fragen ich mich so unglaublich gerne beschäftige, weil ich kann natürlich hochkomplexe Systeme aufbauen und sonst was, die auch funktionieren. Die Frage ist, um was geht es mir letztendlich? Ne? Also was will ich als Message rausbringen und um was geht es mir persönlich wirklich. Und ich habe für mich vor ein paar Monaten nochmal festgestellt, ich habe auf, auf schwierig keinen Bock oder auf komplex, weil es gehen viele Dinge, auch quick and dirty, also einfach, aber dafür muss das Hirn doch ab und zu dann auch mal benutzen und nicht nur besitzen, also im Sinne von, okay, wie kann ich das, was jetzt scheinbar überall so und so sein muss, wie könnte ich es vielleicht auch anders machen, damit es leichter ist. Und das gibt eine unheimliche Freiheit irgendwie, wenn du auf einmal feststellst, das, was du gerade feststellst, ich kann mich auch zurückziehen und mache trotzdem Umsatz, hey, wie cool ist das denn? Also ich muss eigentlich nicht die ganze Zeit mehr tun, sondern vielleicht sogar weniger tun, aber mehr Klarheit haben, damit es ja. besser läuft. Finde ich eine total geile Erkenntnis. Genau. Ja, voll schön. Ich bin dir mega, mega dankbar für deine Einblicke und auch deine Sichtweise und äh, ja, dass du uns als Gesprächsgast zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, dass unsere Zuhörer eine Menge äh, mitnehmen konnten und auch natürlich sehen, äh, wie macht's der eine, wie macht's der andere und trotzdem läuft es in bestimmten Dingen immer wieder auf dieselben Grundskills oder Basics voraus. Ohne Fundament ist ein Haus noch nicht zu bauen.
1: Ja.
0: Äh, und ja, ich glaube, da stimmst du mir zu. Ne? Die Aussicht aus dem Dachgeschoss genießen zu wollen, geht nur, wenn du das Fundament ordentlich gebaut hast.
1: Genau.
0: Und da dann Mindset-Plus-Strategie, das ist das, was ich meinen Leuten vermittle. Es bringt dir die beste Strategie leider gar nichts, wenn dein Kopf dich sabotiert und du keine Klarheit hast. Umgekehrt aber leider auch nicht. Wenn dein Kopf mitspielt und du dir für alles die Erlaubnis gibst, als Beispiel erfolgreich zu sein und viel zu verdienen, du aber nicht weißt, wie du strategisch machst, hast du auch ein Thema. Deswegen finde ich diese Kombination Mindset-Plus-Strategie aus meiner Sicht die einzig auf Dauer erfolgreiche Geschichte, damit du eben nicht nach drei Monaten verpuffst, sondern ja dauerhaft am Markt bestand hast und vor allem deiner Passion nachgehst, weil das ist ja das eigentlich, was wir alle wollen, also Spaß haben an dem, was wir tun.
1: Genau, also kann man nicht besser zusammenfassen und ich sehe es auch bei mir Umfeld, wie gesagt, aktuell, dass ein paar Leute da auch jetzt, wo sie erfolgreich sind und das halt nicht für sich klar haben, Schwierigkeiten haben, ja auf der geschäftlichen Ebene, privat ein bisschen und das halt nicht für sich hergestellt haben. Und da bin ich froh, dass ich da doch immer bisschen Klarheit schon für mich hatte und wusste, was ich will, was nicht, wie das Ganze ein bisschen aufgebaut werden soll. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Wie siehst du den Aspekt äh, Leben? Also ich habe so eine Überzeugung, Leben heißt lebenslanges Lernen und sich weiterentwickeln. Was hast du da für eine Ansicht oder Meinung zu?
1: Ja, definitiv, zu 100 Prozent stimme ich dem zu. Also ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Hätte ich so damals nicht zufälligerweise ein paar Bücher mal irgendwann gelesen oder mal hier und da, mal ein Seminar besucht. Also es sind die Initialzündungen gewesen zu so immer größeren Sachen. Das mhm. kann man definitiv so sagen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues mir hole, in irgendwas Neues rein investiere, da kommt so viel bei raus. Allein, wenn man so viele blinde Flecken hat ja. und auch nach Jahren entdeckt man halt irgendeine Kleinigkeit, die man vorher nicht gesehen hat, auch wenn sich dasselbe Material jedes Jahr nochmal neu reinzieht ja, zum Beispiel. Geil, ne? ja. ähm, ich lese zum Beispiel jedes Jahr mindestens einmal ähm, Der Alchimist von Paulo Coelho. Mhm. Sehr geil. Und ähm, das ist ziemlich heftig, jedes Mal, was da neuen Insights drin sind. Ich habe auf dem Rückflug von Berlin jetzt äh, nach Köln, den ich geflogen bin, einfach auch so, so ein kleines Buch auch von Paolo Grelho, äh, Der Weg des Bogenschützen. Mhm. Das ist so ein wirklich 30 Minuten langes Buch maximal. Ja, cool. Aber 200 Seiten lang sehr raus ausgedehnt auf 200 Seiten in Riesenschrift. Und das sind nur 30 Minuten und das sind so drei, vier, fünf echte Klickmomente wieder dabei, und ich davon nur sagen kann, es lohnt sich, ja, mein lebenslanges Lernen ist definitiv klar, bin ich Jetzt voll mit dabei.
0: Es macht auch Spaß, oder? Also mir zumindest. Ich, äh, das, was du mit dem Buch hast, hatte ich damals mit Anthony Robbins das Power-Prinzip und ich bin jemand, der Bücher äh, ein wenig misshandelt liebevoll, also im Sinne von, da wird mit Textmarker drin rumgestrichen, da wird mit Kugelschreiber irgendwie eine Randnotiz gemacht, oben ein Eselsohr bei einer besonders wichtigen Seite, also die sehen immer ordentlich durchgearbeitet aus. Und hätte ich nicht gewusst, dass es das mein Buch ist, weil da ja alle meine Notizen, Klebezettel und sonst was drin waren, ich habe das zwei Jahre später nochmal gelesen und habe genau diesen Effekt gehabt, so sag mal, da stehen ganz andere Sachen drin, das kann ja gar nicht sein. Und das damals kapiert zu haben, das hat was mit deinem eigenen Bewusstseinsgrad zu tun, mit welchen ja. Themen du dich befasst, weil wir ja sowas wie eine selektive Wahrnehmung haben. Immer das, was gerade für uns wichtig ist, sehen wir im Außen. Und das finde ich so spannend. Daher den Tipp finde ich auch geil, äh, regelmäßig mal ein Buch, was man schon mal gelesen hat, nochmal zu lesen, um andere Einsichten und Erkenntnisse zu haben. Und sich dann, ja. also bei mir ist das so, wie so ein Kleinkind zu freuen, dass man eine neue Erkenntnis hat aus einem und demselben Buch oder Filmgespräch, was auch immer, ne? was man sich dann nochmal anhört. Äh, das das finde ich ist einfach total cool. Und ist vielleicht auch das, ja, warum es ein Stückchen wirklicher geht. Ne? Also Erfolg ist geil, auch beruflich und so. Aber ich glaube, dieses, dieses Persönliche irgendwie, dass da noch was kickt, das könnte ja auch noch ein Aspekt sein, worum es eigentlich wirklich geht.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich danke dir mega für die Zeit. Wenn unsere Zuhörer sagen, ich will mir mal anschauen, was der Andreas macht, welche Seite darf ich in die Shownotes verlinken?
1: Ganz einfach, uh, andreasbaulig.de. Da
0: das ist so einfach. Das kann sich auch jeder merken. Ich werde es trotzdem noch mal in die Shownotes packen. Danke dir recht herzlich für dein Gespräch und an alle, die uns zugehört haben und gesagt haben, das fanden wir irgendwie gut. Wir freuen uns riesig über eine gute Bewertung und wenn du weiter so coole Inspiration haben möchtest, dann auch gerne einfach den Podcast abonnieren und dann sage ich, bis bald, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Und danke an dich, Andreas. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und wenn du jetzt für dich sagst, ich möchte 2018 zu meinem besten Jahr machen und mit meiner Passion mindestens sechsstellig verdienen, das heißt die 100.000-Euro-Grenze endlich sprengen, dann lade ich dich recht herzlich ein in meine kostenfreie Facebook-Gruppe Magic Passion Business – finanzielle Freiheit für Passionpreneure. Dort findet am Montagabend ein Live-Online-Training statt, wie du mit deiner Passion mindestens 100.000 Euro in 2018 verdienst.